0: Dag lieve fans, wat fijn dat je er bent en wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Ik wil het vandaag graag hebben over klagen. Klagen heeft best wel een slechte reputatie in onze samenleving. En ik had de afgelopen, nou ja, laten we zeggen, week, twee weken, een aantal sessies met cliënten, waarna ze mij een berichtje stuurden met, oh, ik had echt het gevoel alsof ik aan het klagen was. En een heel verhaal daarover alsof ze zich daarvoor zouden moeten verontschuldigen... of alsof dat slecht was, alsof ze dan in een slachtofferrol zaten. Misschien heb ik best wel een, een andere kijk op de slachtofferrol... of op klagen dan de algemene therapeut of coach. Maar ik heb geleerd in de afgelopen jaren... om mijn slachtofferrol juist te omarmen in plaats van af te wijzen. En ik heb daarvoor geleerd van psychologen... ...van therapeuten, dat de slachtofferom iets slechts was. Dat het iets was wat, um, wat ik gebruikte, waardoor ik mezelf saboteerde. En nu had ik laatst een reel gepost op Instagram over zelfsaboterende delen in jou. Um, ik werk graag met het woord delen, want we bestaan allemaal uit verschillende delen in ons. En dat maakt ons niet gek, dat maakt ons mens. We hebben een ego, we hebben een, innerlijk, we hebben een aantal innerlijke kinderen... Uh, ...kinderen, kinderen... <laughs> um, ...en we hebben ook dat zelfsaboterende deel in ons... ...dat kunnen we koppelen aan het ego... ...maar het is vaak net even anders... ...en dat deel in ons wil ons eigenlijk beschermen... ...in plaats van dat het ons um, wil saboteren... ...en dat zijn allemaal andere manieren om naar te kijken... ...en wat zachtere manieren om naar te kijken... ...en dat wil ik vandaag ook met jullie doen... ...ik wil jullie meenemen in klagen en waarom eigenlijk klagen gezond is en wat dan um, ja, een effectieve manier is om te klagen, want klagen kan heel effectief zijn. En dit is ook wel eens wat ik de afgelopen dagen heb gedeeld met mijn cliënten, Toen dacht ik, ik wil het ook met jullie delen. Want er zijn veel artikelen die je online vindt en gurus die verkondigen dat zeuren een lage vibratie geeft, waardoor dit je stopt om je droom achter je na te gaan, om vrienden te hebben en het leven te leven wat je graag zou willen. Het is iets wat we allemaal doen, hoewel we zo hard ons best doen om het te stoppen, omdat het volgens deze samenleving een slechte eigenschap is. Wat is nou eigenlijk klagen? Klagen als definitie is de expressie van ontevredenheid of irritatie over iets. En het is niet een slecht ding, we gaan ons hele leven lang ontevredenheid ervaren en irritatie voelen over bepaalde aspecten van ons leven. En erover praten heeft een aantal voordelen. Dit is omdat het een van de grootste manieren is van hoe wij met anderen verbinden en hoe wij een emotionele connectie aangaan met de ander. Het is een effectieve manier om te delen hoe je je voelt, om te verbinden en empathie te ontvangen van de luisteraar. Klagen is een manier hoe wij mensen laten weten wat we nodig hebben en hoe deze behoeften kunnen worden voldoen. voldaan. Het geeft ons ook een inzicht in wat er belangrijk is en wat we niet fijn vinden. We weten dat extreem onderdrukken van emoties, van het elimineren van alle klagen uit je leven een negatief effect heeft op je gezondheid. En daarbij, te veel klagen is ook niet voor je, goed voor je en heeft ook negatieve consequenties. Het gaat dus allemaal over de juiste balans vinden en hoe jij effectief kunt klagen... Ik nodig je uit om eens een moment te nemen om bewust te zijn en te worden van jouw relatie tot klagen. Voel jij je comfortabel bij het klagen en om dit te delen met anderen? Hoe voel jij je over klagen en over zeuren? Wat heb jij geleerd over klagen en zeuren als een kind? En hoe voel jij je wanneer anderen klagen? We hebben allemaal een unieke relatie tot klagen. Welke is gevormd door onze persoonlijkheid, gender, culturele normen, en wat we hebben meegemaakt. Daarnaast bestaat er ook een variëteit aan klachten die worden geaccepteerd en andere die worden gezien als ongepast en hinderlijk. Ieder van ons heeft een limiet als het gaat om hoeveel geklaag je aan kunt horen en wanneer dit limiet is bereikt is voor iedereen individueel anders. We kunnen allemaal luisteren naar iemand die klaagt, maar op een gegeven moment is het gewoon klaar. Maar is klagen dan eigenlijk slecht voor je? Zoals alles in de wereld een balans nodig heeft, heeft klagen dit ook. Te veel klagen kan een negatieve invloed hebben op je mentale en fysieke gezondheid. Een stroom aan negatieve gedachten wekt alleen nog maar meer negatieve gedachten op. Overmatig en obsessief klagen kan er ook voor zorgen dat er een overvloed van stresshormoon cortisol wordt aangemaakt. En de verhoging van cortisol staat in lijn met het belemmeren van je geheugen, je herinneringen en goed leren. En het heeft invloed op je immuunsysteem en het verhoogt daarnaast je bloeddruk en je cholesterol. Overmatig klagen en het herhalen van klagen kan er ook voor zorgen dat je vast blijft zitten in een probleem en het zorgt ervoor dat het moeilijker is om sociale verbindingen aan te gaan. Een van de meest voorkomende consequenties van overmatig klagen is dat het een negatieve invloed heeft op jouw relaties, omdat het gewoon irritant wordt. We vinden het misschien heerlijk om te klagen, maar het luisteren naar het klagen kan ook uitdagend worden voor je omgeving. De hoeveelheid van klagen wat effectief is, is heel individueel. En het hangt al van temperament, persoonlijkheid, levenservaring en genen. Bijvoorbeeld de karaktereigenschap vriendelijkheid wordt geassocieerd met minder klagen. Extraverte mensen zijn meer gevoelig voor subtiele nuances in sociale interacties. En dit betekent dat zij opmerken wanneer er gevaar is van afkeuring voor klagen. En ze stoppen voordat het limiet is bereikt. Zelfs wanneer ze heel ontevreden zijn zijn extroverts eerder geneigd om minder te klagen... om sociale connecties te behouden en sociale goedkeuring te ontvangen. De beste manier om te zeggen of je geklaag overmatig is... is om eens bewust te worden van hoeveel invloed het heeft op jouw leven. Overmatig klagen zal je uiteindelijk een naargevoel geven... en het gevoel alsof je blokkeert en vastzit. Het bevrijdt je niet meer. Het zorgt er niet voor dat je verbindt met anderen. En het zorgt er ook niet voor... Dat je gevoel van opluchting ervaart. Daarentegen laat het je juist gevangen voelen. We weten dat overmatig klagen niet goed is voor je gezondheid. En we weten ook dat het onderdrukken van emoties zo dit altijd maar positief proberen te zijn, ook helemaal niet werkt. De juiste hoeveelheid klagen zal je in laten zien wat belangrijk is. Het verandert de wereld om je heen. Het helpt om feedback te ontvangen van anderen en het verwerkt effectief jouw emoties. Hoe kun je dan opmerken dat je in de klaagcirkel rondjes rijdt? Soms lopen we vast in een klaagcirkel. En dit zegt dat we veel shit hebben om eruit te gooien. Het voelt vaak alsof je maar door blijft cirkelen zonder dat je eruit blijkt te komen. Dit gebeurt vaak wanneer er geen oplossing binnen handbereik is: wanneer we niet gehoord worden of we ons niet ondersteund voelen. Of wanneer we het moeite hebben met accepteren, omarmen van de realiteit. Dit helpt niet. En het is zeker niet effectief. Ik ga een aantal signalen noemen dat je rondjes rijdt in een klaagcirkel. Je blijft praten over hetzelfde ding en je blijft het herhalen. Je voelt dat je vast blijft zitten en blokkeert. Jouw commentaar of de situatie is heel zwart-wit. Bijvoorbeeld, ik kom er maar niet uit en het zal nooit veranderen en er is niks wat eraan gedaan kan worden. En dit blijf je maar herhalen. Mensen worden geïrriteerd en willen niet luisteren of delen dat je klaagt over hetzelfde de hele tijd... Het klagen leidt niet tot een opluchting of een verbinding met anderen. Het klagen voelt bijna obsessief en je voelt de cirkel continu maar doorcirkelen. Mocht je één of meerdere van deze punten opmerken, weet dan dat er een aantal tools zijn die je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld, probeer eens te kijken naar het grijze in de situatie. Deze cirkel leidt vaak zwart-wit en bevat vaak woorden als nooit, altijd, zal niet, gaat niet, etc. Zodra je opmerkt dat je deze taal gebruikt, probeer eens een helikopterview te creëren. Is er enige hoop of mogelijkheid hierin? Is er een mogelijkheid dat je het niet zeker weet? Misschien is er ruimte voor flexibiliteit in jouw denken of in de huidige situatie. Het woord en gebruiken kan er ook voor zorgen dat je uit deze cirkel komt. Misschien klaag je wel dat je vriend nooit naar je luistert, en dit kan voor jou als waarheid voelen. En misschien is het waar dat je vriend nooit luistert. Het woord en gebruiken kan je meer kracht laten voelen. Dus je kunt iets zeggen als, mijn vriend luistert nooit naar mij en ik heb vrienden die dit wel doen. Jezelf de ruimte geven om jezelf te valideren en echt deze klacht te hebben over je vriend en dat dit pijnlijk mag voelen of misschien verandering nodig heeft en daarbij een statement maken die jou ondersteunt waardoor de situatie iets meer flexibel wordt. Het geeft ruimte voor het goede, het niet fijne en alles wat er tussenin valt. Een aantal dingen die je kunt doen zodra je merkt dat je iemand klaagt zijn, bijvoorbeeld luister en knik. Valideer de struikel van die persoon, bijvoorbeeld zeg dit klinkt zwaar. Probeer de conversatie een andere hoek op te brengen. Probeer iets goeds te vinden. Zeg nooit dat de dingen niet zo slecht zijn als ze de denken. Zet een grens of vraag of je kunt helpen of advies mag geven. En dan vond ik het ook wel leuk om even een aantal dingen te delen... die je jezelf kunt afvragen zodra iemand bij jou komt klagen. En dit zijn de dingen die je jezelf kunt afvragen. Is er een manier dat ik deze persoon kan ondersteunen? Wat geeft mij een oncomfortabel gevoel? Kan ik degene op waarde schatten nu? Deel ik dezelfde zorgen? Zijn deze zorgen geldig? Zou ik pijn, verdriet, frustratie, zorgen voelen mocht dit mij overkomen... Hoe zou ik willen dat iemand op mij zou reageren als ik hierover zou klagen? Is deze persoon aan het klagen of heeft deze persoon eigenlijk gewoon pijn? En nu ga ik naar het laatste onderdeel van deze podcast en dat is dat ik de vraag ga beantwoorden, maar hoe kan ik dan eigenlijk effectief klagen? Dr. Kowalski, een prominent onderzoek over het gedrag klagen, heeft uitgevonden dat wie klaagt, meer hoop creëert. En ook eigenlijk gelukkiger is. Klagen is het meest effectief wanneer de klager feiten gebruikt en logisch is. Het ideale resultaat weet en begrijpt wie de mogelijkheid heeft om het gedaan te krijgen. Om te helpen of überhaupt om zichzelf te helpen. Als jij de ruimte hebt en kunt creëren om deze drie dingen te identificeren. Zal je klagen veel effectiever zijn en zal het je ondersteunen. In plaats van in de weg zitten en in die klaagcirkel blijven houden. Ik ga deze podcast eindigen met 8 tips voor effectief klagen. Dus als je deze tips bij de hand wilt houden, pak even penpapier en schrijf ze mee. Tip 1. Word bewust van de klacht. Wat zit me in de weg? 2. Identificeer het doel. En er zijn een aantal Subtips hierbij. Dus tip 1 bij identificeren het doel. Probeer je iemand bewust te maken van het doel. Wil je verandering? Wil je gehoord worden? Wil je gezien worden? Of wil je gewoon advies? Tip 3. Kies het juiste publiek. Wie kan mij hierbij helpen? Is er iemand die het begrijpt of zich in kan leven? Probeer niet altijd te klagen bij dezelfde mensen. Tip 4. Maak de beslissing of het het überhaupt waard is. Denk eens aan de problemen die belangrijk zijn voor jou. En focus op klagen, maar dan een beetje in mate. Wat gebeurt er zodra ik hier niet over klaag? Tip 5. Wees bewust en geef compassie aan het deel in jou wat wil klagen, omdat je op zoek bent naar verbinding. En is er iets anders waar je in kunt verbinden dan met het klagen? Tip 6. Schrijf het op. Dit kan heel helpend zijn zodra je merkt dat het chaotisch en veel is. En schrijven is ook uit wetenschappelijk onderzoek bewezen dat het ervoor zorgt dat we meer duidelijkheid creëren. En meer rust creëren rondom situaties. Dit is waarom we ook journalen. Tip 7. Wees zo direct mogelijk over je probleem. En tip 8. Weet dat iedereen het erger kan hebben dan jij. En dit is waarschijnlijk ook zullen delen met jou als je klaagt. Maar blijf delen. En blijf ook jouw klacht legitiem maken. Ook jouw struggles zijn legitiem. Het maakt niet uit of iemand anders het erger is. Want er zijn altijd mensen die het erger hebben dan jou. Of vinden dat ze het erger hebben dan jou. Maar dat maakt jouw struggle, jouw klacht, jouw probleem. Of hoe je het ook maar wilt benoemen, niet legitiem. Jouw probleem, jouw struggle, jouw wat dan ook, hoe je het wilt benoemen, zijn legitiem. Ik kan ook dat goed in je oren. Want het doel is nooit om klagen uit je leven te elimineren, maar het effectief te gebruiken. Zodra we effectief klagen, kunnen we verbinden, kunnen we ondersteunen en kunnen we verandering creëren. Ik had hier laatst ook een heel gesprek over met een vriendin van mij. Romana heet ze. En wij kunnen heerlijk soms even klagen over bepaalde dingen die niet lekker lopen in ons werk. Over bepaalde dingen die niet lekker lopen in, weet ik veel, financiële zaken... ...vriendschappen, wat dan ook. En dat is soms zo bevrijdend... ...dat er geen oordeel is bij elkaar... ...op het moment dat we klagen... ...dat we elkaar de ruimte geven... ...om het er allemaal even uit te, uit te ventileren, letterlijk. En dat het daarna ook weer gewoon... Ha, ...klaar voelt. En het ding wat ik ook deelde met veel cliënten... ...was, het, het zorgt ervoor dat je bewust bent... ...van wat belangrijk is voor jou. Het zorgt ervoor dat je bewust wordt... ...wat jouw grenzen zijn... Um, waar jouw grens ligt en waar jij misschien nog aan kunt werken of wat jij nog voor jezelf wilt helen, waar je nog mee aan de slag wilt gaan. Dus het is echt niet slecht. En net zoals dat deel misschien met die slachtofferrol, benieuwd of jullie daar ook meer over willen leren überhaupt, let me know, maar ook die slachtofferrol, het is niet iets slechts. Het wil je ondersteunen, het, is, het heeft ervoor gezorgd dat jij jezelf kon beschermen. En je kan jezelf vragen ook, okay, wat zou die slachtoffer van me willen? Wat wil dat deel van mij? En nu komt dat deel, het, 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 hè, dat stukje parts work, wat ik doe met cliënten naar voren, van hé, hey, waar zit dat deel in mij? En als ik daar eens naartoe ga bewegen, dan kun je bijvoorbeeld ervaren, wat, waar zit het in mijn lichaam? En als ik daar eens naartoe ga, als ik daar naartoe ga ademen, misschien mijn hand erop leggen en rustig een kleine beweging maak, wat zou dit deel voor mij willen? En misschien kun je dat ook met dit klaagdeel doen. Waar zit dat in mijn lichaam? Oh, wat voor gevolgen heeft het met mijn lichaam onrust of misschien juist bevrijding? Hoe kan ik er compassie naar sturen? Hoe kan ik het omarmen van mezelf? In plaats van dat we zo gewend zijn om alles maar continu af te wijzen van onszelf, hoe kan ik er compassie naar sturen? Oké okay, lieve mensen, ik uh, sluit de podcast hier af. Ik uh, probeer de podcast niet te lang te maken. Luister het laagdrempelig om te luisteren en in te tunen. Dankjewel voor het luisteren vandaag. Dankjewel dat je er bent. Dankjewel dat je de tijd heeft vrijgema hebt vrijgemaakt om, uh, ja, om naar mij te luisteren. Ik hoop dat je deze podcast helpend vond. Um, doe iets met de tips. Neem ze mee. Het is ook oké okay als je het niet doet. <laughs> En als je vragen hebt, let me know, je kunt me altijd bereiken op Instagram via de DM of een mailtje sturen. Ik zal alle contactgegevens in de show notes zetten en ik zie je graag terug in de volgende podcast.